0: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Podcast Polskiego Centrum Programu Safer Internet.
1: Witamy bardzo serdecznie naszych najwytrwalszych uczestników. Osoby, które obejrzały film i które, tak jak my, gdzieś poczuły głębokie zaniepokojenie, głębokie wrażenia po tym filmie, ale też osoby, które niekoniecznie obejrzały film, ale są bardzo ciekawe dyskusji po tym filmie, dyskusji o całym świecie influencerów, ale też, który chciałby wziąć w dyskusji na bardzo wiele różnych tematów, które pojawiły się podczas tej konferencji, dlatego, że ten film w pewnym sensie kumuluje wielość aspektów. To jest film, który bardzo dużo mówi o presji, o presji sieci, o szansie, ale też o o tej presji, którą młodzi ludzie odczuwają, będąc tak głęboko zanurzeni w Internecie.
0: Tak, w zasadzie pewną tradycją naszych konferencji Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie jest ten element filmowy, kiedy spotykaliśmy się w dużych salach konferencyjnych. Zwykle po pierwszym dniu konferencji zaproszaliśmy wieczorem na pokaz filmu dokumentalnego, związanego tematycznie z tym, czym się zajmujemy. W zeszłym roku się to nie udało, bo nie mieliśmy pomysłu, jak zrobić to w wersji online, natomiast w tym roku do tej tradycji powróciliśmy właśnie w takiej formie, że dzięki też w firmie dystrybucyjnej Docks Against Gravity. Mogliśmy państwu udostępnić ten film do obejrzenia i dzisiaj o nim porozmawiać. Wybraliśmy film, którego polski to brzmi Influencer w pogoni za lajkami. Film dokumentalny z 2019 roku w reżyserii Lizy Mandeloup, który opowiada przede wszystkim historię amerykańskiego chłopaka z dosyć biednej rodziny w Tennessee, który marzy o karierze influencera. I wydaje mi się, że ten film jest trochę inny niż te, które widzieliśmy w poprzednich latach, dlatego że pokazuje to bardzo z jego perspektywy, a także z perspektywy jego rówieśników. Film został doceniony i stał się dość znany na świecie dzięki nagrodzie dla filmu dokumentalnego, którą wygrał na festiwalu w Sundance w 2019 roku.
1: Tak, i mamy ogromne szczęście że nie będziemy sami z Państwem dyskutować o tym filmie, tylko mamy ze sobą wspaniałych ekspertów. Jest z nami znany Państwu na pewno bardzo dobrze, ale też znany z wczoraj dr Karol Jachymek, kulturoznawca, filmoznawca, co podkreślam. Zresztą nadaje do nas, proszę Państwa, z Gdyni. <grym> Może o tym powie dwa słowa, czyli jest naprawdę bardzo, bardzo w temacie i w klimacie przedstawiciel SWPS-u, Uniwersytetu SWPS. I Druga nasza ekspertka, Marta Wojtas, koordynatorka poradni dziecko w sieci, wieloletnia konsultantka, czyli osoba, do której w pierwszej kolejności dzieci pozbawione tego wsparcia w najbliższym otoczeniu, dzieci, które chcą po prostu porozmawiać z ekspertem, co do którego czują, że zrozumie ten ich świat internetowy, czasem lepiej niż inni dorośli, dzieci, które właśnie do niej często trafiały w pierwszym odruchu serca, w pierwszym poszukiwaniu pomocy z różnych sytuacji, takich, jak pokazuje ten film.
0: Tak, ale zanim tak naprawdę przejdziemy do dyskusji, przygotowaliśmy też dla państwa pewne elementy interaktywne z użyciem narzędzia Mentimeter. I teraz zobaczą państwo zaraz na ekranach pierwsze pytanie na które będzie można udzielać odpowiedzi. Aby to zrobić trzeba na telefonie albo w drugim okienku wejść na stronę menti.com i wpisać kod, który tutaj jest na górze ekranu 70332622 albo użyć linku, który zostanie też wklejony na czacie. I prosimy na początek o trzy skojarzenia ze słowem influencer. Razem może wpisać trzy skojarzenia, i zaraz mam nadzieję, te odpowiedzi będą nam się tutaj wyświetlały. A więc prośba o wejście na stronę Menti.com, wpisanie kodu i udzielenie odpowiedzi na, na, na to pytanie. Jeśli uda się państwu podłączyć do tego tego narzędzia, to będzie jeszcze kilka razy teraz w czasie tej sesji użyte. To trzeba zrobić w drugim okienku albo w drugim urządzeniu. O, dobrze, już myślałem, że... (grym) Nie ma odzewu, ale to jest kwestia opóźnienia po prostu. Już pojawiają się nam nam państwa odpowiedzi. Pojawiają się odpowiedzi, układają się w taką chmurę tagów. Widziałem jako pierwszy, pojawiło słowo YouTube, jako ta platforma, z którą się kojarzą. Ale oczywiście też widzę teraz Instagram. No i te hasła, wpływ tak od tego angielskiego influence, lajki, celebryci, ale także roszczeniowość, materializm, przedmiotowość. Sztuczność, popularność, social media. Wiele tych haseł, wiele tych haseł się pojawia. Myślę, że to też wynik tych przemyśleń po, mm, po filmie.
1: Myślę, że musimy sobie za, zapisać później ten obraz tych, tej mapy myśli, bo jest on bardzo ciekawy. Obraz Kieniądze, będzie zapisany. popularność, trendy.
0: No, widzę, że mieliśmy obawy, że się nie pojawiały, ale teraz pojawia się ich bardzo dużo.
1: Żeby nie utrudniać Karolowi, Karolu. Taka prośba do ciebie teraz. Widzisz tą, tą mapę myśli, więc gdybyś też w dwóch słowach się do niej odniósł, ale przede wszystkim, jakbyś mógł przybliżyć nam w ogóle zjawisko influencingu. Co się za tym kryje? Jaka jest tego historia od takiej właśnie twojej strony kulturoznawczej? Z czym my się mierzymy?
2: Mierzymy się albo z zjawiskiem, ze zjawiskiem bardzo nowym, albo ze zjawiskiem, które rzeczywiście Słowy, ma taką długą, długą... Słychać nie, Słychać nie? Mówię, mówię. Czy mnie słychać?
1: Słychać u nas?
2: Dobra, 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 pomyślałem, że jest jakieś zakłócenie. Czyli mówimy z jednej strony albo o zjawisku bardzo nowym, bo te historie bycia influencerem czy influencerką oczywiście wiążemy niejako, prawda, z historią internetu. Czy w gruncie może być może bardziej z historią mediów społecznościowych, social mediów czy Web 2.0, prawda? czyli tego, tego internetu, który umożliwił no, taką... Łatwiejszy sposób generowania treści i też pewną interakcję, ale z drugiej strony jak popatrzymy na to zjawisko i ja na moich warsztatach czy na moich zajęciach dużo częściej to robię w takiej dłuższej perspektywie, to okazuje się, że to zjawisko być może nie jest wcale czymś aż tak nowym i czymś aż tak dziwnym. I w istocie kiedy zobaczyłem na te odpowiedzi na początku troszeczkę mnie zaskoczyło, że pojawiło się prawda to słowo YouTube, chociaż z drugiej strony bardzo mnie to ucieszyło, że mamy dość prawda, neutralne skojarzenia. Widzimy też prawda Instagram i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ale z drugiej strony rzeczywiście te odpowiedzi, które w pewnym momencie zaczęły się pojawiać, prawda, czyli patrzące na to zjawisko w taki być może bardziej negatywny sposób, były tymi odpowiedziami, które ja myślałem, że się, pojawią się jako pierwsze. Bo Rzeczywiście tutaj mógłbym przywołać milion różnych kontekstów. Takim moim ulubionym kontekstem, który na różnych spotkaniach przywołuję, jest badanie, które było, szanowni państwo, zrobione w marcu tego roku 2021 przez Fundację Inspiring Girls Polska, które dotyczyło takich zawodowych karier nastolatek. To było, szanowni państwo, badanie przeprowadzone na grupie 500 nastolatek Razem z, z matkami, opiekunkami. I mm, aż 50%, 46% tych nastolatek, e, tym, ich, tą ich wymarzoną karierą, e, była właśnie kariera e, TikTokerki, YouTuberki, Instagramerki. Bo oczywiście pamiętamy, że to słowo influencer, e, czy influencerka, ma dosyć taki prawda, szeroki kontekst. I ja nawet na tym nie będę się skupiał, czyli nie będę się skupiał na wynikach e, tego badania dlaczego, prawda, nastolatki chcą być influencerkami, bo oczywiście możemy mówić, że być może, prawda, nie znają innych zło i, tak i tak dalej, czyli możemy mówić o tym w jakiś taki negatywny sposób. Ale to, co mnie najbardziej szokowało wokół tego badania, to to, że media je natychmiast podchwyciły, mówiąc od razu, że, prawda, to zainteresowanie młodych ludzi karierą influencera świadczy o ich głupocie, upadku, i rzeczywiście prawda, pojawiły się bardzo negatywne określenia dotyczące tego, co miało miejsce. To, co jest interesujące, Szanowni Państwo, i trochę wracam do tego pierwotnego pytania o historię prawda, zjawiska czy bycia influencerem, bo to jest takie groźne słowo. Prawda? Być może, gdybyśmy mówili o twórcach, o internetowych albo o kreatorach internetowych. To rzeczywiście, to rzeczywiście, prawda, to słowo byłoby złagodzone, a to słowo influencer w istocie, prawda, jest takiej płaszczyzny zarządzania, marketingu, zresztą jak zajrzymy do słownikowych definicji, zarówno polskich, jak i na przykład anglojęzycznych. Nie wiem, niech zajrzą Państwo na przykład teraz do słownika Macmillan, to rzeczywiście tam ten influencer jest definiowany jako osoba, która w internecie namawia do, do nie wiem, konsumowania jakichś usług czy produktów. Ale z drugiej strony, prawda, tak jak powiedziałem, na, na tych influencerów możemy patrzeć jako na takich twórców znakomitego kontentu. A po trzecie czy po czwarte, bo rzeczywiście już ileś wątków tutaj włączyłem, takie pytanie do państwa. Proszę zastanowić się, kim państwo chcieli być, kiedy mieli państwo 12 lat. I Dwa. myślę, że pojawi się aktorka, piosenkarka, sportowy, cokolwiek, co co rzeczywiście w tej naszej karierze zawodowej nie wyszło, ale było jakimś naszym dziecięcym marzeniem. I nagle okazuje się, że to dziwne zjawisko influencera, którego możemy oczywiście określić w zupełnie inny sposób. Ma dużo dłuższą historię, po pierwsze taką historię marzenia zostania kimś wyjątkowym, kimś kto oddziałuje, kimś kto może, jest bogaty, sławny itd. itd. Ale też ma taką długą historię prawda, pewnych praktyk kulturowych czy społecznych, prawda? bo w tym kontekście moglibyśmy mówić o gwiazdach, Celebrytach, nie wiem, kreatorach self made menach, prawda? Jakichś ambasadorach marek, tak zwanych Eat Girls, na przykład, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie.
0: Może wejdę że to słowo. Dziecko, mhm.
2: jest, jest, Jak najbardziej.
0: Tak, bo, bo to właśnie podobne spostrzeżenie miała pani Zofia, jedna z uczestniczek, pytając na naszym czacie, czy, czym różnią się ci followersi, influencerów od fanów gwiazd z dawnych lat. I pyta też w kontekście tego filmu, prawda, czym, czy jeśli te, te płytkie, pozornie coachingowe treści, które bohater nadaje, pomagają innym dziewczynkom, to, to, to cóż tym złego. Ale ja chciałem jeszcze dopytać, bo ten film prawda, nam pokazuje trochę takie dwa nurty z jednej strony e, tych młodych ludzi, którzy no, chcą zdobyć tą sławę i że tak powiem oddolnie próbują coś zrobić, a z drugiej strony jednak tego biznesu, tych menadżerów, którzy e, czy ich wyszukują, czy w ogóle kreują od zera, e, no już w zupełnie biznesowym tam jest pokazany prawda, taki dom, który jest pewną fabryką influencerów, można powiedzieć, albo przynajmniej warsztatem.
2: I to jest rzeczywiście bardzo, mnie interesuje, bardzo interesująca według mnie kwestia tego filmu. Zresztą jako taki pewien kontekst mógłbym polecić inny film, tym razem polski. To jest film pod tytułem Sweat, który zresztą no, pozdobywał też nagrody na zeszłorocznym festiwalu w Gdyni. Rzeczywiście taką siłą tego filmu według mnie jest to, że rzeczywiście pokazuje tę perspektywę bycia influencerem z wewnątrz, pokazując jakkolwiek, no oczywiście można tutaj polemizować z tym, czy ten model kariery, który jest proponowany przez tych młodych bohaterów, prawda taki oparty rzeczywiście na takim kontencie, prawda, czy na takich treściach, które są no, no być może nie jakoś szczególnie na przykład powiązane z wiedzą ekspercką, albo nie są prawda jakoś szczególnie wyrafinowane pod względem rozrywkowym. No, rzeczywiście, prawda, być może to jest ten model bycia influencerem czy twórcą internetowym, który gdzieś tam w pierwszym, głowie, prawda, w pierwszym odruchu do głowy przechodzi. Myślimy influencer i widzimy, nie wiem, osoby tańczące w internecie, prawda, obnażające się i tak dalej, co oczywiście ma i może mieć daleko idące skutki społeczne. Tutaj moja współrozmawczyni oczywiście o tym powie. Ale z drugiej strony myślę, że taką wartością tego filmu i znowu odpowiem na to pytanie w taki sposób empatyczny, jest to, że pokazuje, że w gruncie rzeczy to bycie influencerem, niezależnie od modelu kariery, wcale nie jest takie proste, jak nam się wydaje, dlatego że wiąże się oczywiście z umiejętnościami, umiejętnością zarządzania itd., itd., ale wiąże się też z takimi sytuacjami, którymi my być może, też jako na przykład młode osoby chcące być influencerami, nie mamy świadomości, prawda, że jeżeli znajdziemy się, nie wiem, w, w, w jakiejś sieci partnerskiej, prawda, albo rzeczywiście zostaniemy dostrzeżeni, przez nie wiem, menadżerów itd., itd. To rzeczywiście wpadniemy w system medialny, w którym też prawda, będziemy musieli się w jakiś sposób odnaleźć. Więc nawet. Pod tym kątem siła tego filmu jest zupełnie niezwykła, czyli nie zniechęcająca prawda, prawda, by, 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 byciem prawda, twórcą internetowym, bo e, prawda, no to też jest pewna konsekwencja rozwoju w ogóle mediów, systemów medialnych, historii mediów, internetu, nie wiemy, albo bardzo trudno przewidzieć, co za jakiś czas będzie tymi zjawiskami, które rzeczywiście będą dochodowe. Ale rzeczywiście sytuuje, wydaje mi się, tę praktykę właśnie w takich kontekstach pokazujących, że że, wymaga to od tych osób jednak sporej odporności, co zresztą widać w kontekście naszych bohaterów. Rzeczywiście ten system potrafi być bardzo bezduszny.
0: To prawda, a a z drugiej strony widzimy też w tym filmie prawdziwe uczucia i myślę, że to jest ciekawe, że on tak niejednoznacznie to wszystko pokazuje, jednocześnie i i sztuczność, i pewne, no właśnie, autyczne potrzeby, bo do tego teraz chciałem przejść, zanim oddam Marcie głos, że wydaje nam się tutaj, że film pokazuje też mocno, przynajmniej stara się uwidocznić, skąd popularność tego typu treści, że ona odpowiada na pewne autentyczne potrzeby młodych ludzi. I tutaj poproszę realizatorów o kolejne pytanie naszej ankiety a państwa o przejście na to urządzenie czy ekran, gdzie, gdzie macie otworzony Mentimeter. I właśnie, prosimy o odpowiedzi teraz. Jakie potrzeby może zaspokajać oglądanie influencerów? Czy innymi słowy, dlaczego dzieci, młodzi ludzie tak chętnie, no właśnie ten, ten rodzaj treści oglądają i, i w takie w takie się angażują. O, i widzę już Pierwsze też odpowiedzi. Ciekawość, potrzeba rozrywki. No właśnie, ale też potrzeby, których nie zaspokaja rodzina. Inspiracja
1: też ważna. Zabicie czasu.
0: Poczucie akceptacji. Myślę, że to jest bardzo ważne. Zresztą te głosy też się pojawiały na czacie, bo słyszymy też w tym filmie głosy głosy młodych ludzi, którzy gdzieś tam nie są akceptowani przez swoje środowisko rówieśnicze i, i znajdują trochę tej akceptacji w sieci.
1: Tu też wybija się też słowo samotność, potrzeba relacji czyli taka uda właśnie tych znajomych, przyjaciół.
0: No właśnie, a może teraz e, spytamy w takim razie e, naszego kolejnego gościa, Martę Wojtas. E, jako psychologa, e, jak ty byś odpowiedziała na to pytanie, także w kontekście filmu?
3: Ja myślę, że bardzo wiele różnych potrzeb i że tak naprawdę też kiedy oglądałam ten film, to bardzo moją uwagę zwrócił tak naprawdę pewien rodzaj takiego głębokiego braku, który dotyczył wszystkich praktycznie tych, którzy tam występowali. Mamy różne braki, młodzi ludzie mają różne braki, różne deficyty i myślę, że właśnie to to, to zjawisko bycia fanem influencera, czy jakby bycia tym influencerem, po prostu odpowiada na te różne braki. I myślę, że wielokrotnie w ogóle w filmie coś takiego ważnego padło, że ja lubię, jak inni ludzie się uśmiechają, bo wtedy nawet, kiedy wokół mnie jest źle, to widzę ten uśmiech tego drugiego człowieka i od razu jest mi lepiej. I to mówił ten główny bohater, ale to też mówili ludzie, którzy jakby byli jego fanami. I to proszę sobie zobaczyć. My bardzo często w poradni też w telefonie 116 11 mamy rozmowy z młodymi ludźmi, kontakty z młodymi ludźmi, którzy rzeczywiście cierpią na dużą samotność. To, to, co też państwo powiedzieli. Samotność to jest jeden z największych problemów dzisiejszych czasów. I myślę, że trochę jakby ten film też to podkreśla, że trochę mamy też chyba taki ogólny problem z takim narcyzmem, bym to nazwała, czyli z taką, rzeczywiście z właściwie ewolucją świata i też kultury, która polega na tym, że serwuje się nam taką dużą powierzchowność. W tym się strasznie trudno odnaleźć tak naprawdę i strasznie trudno na pewno jest odnaleźć się w tym młodym ludziom, Także też powtórzę za niektórymi, że niełatwo jest dorastać w tych czasach i wcale nie zazdroszczę młodym ludziom, bo bo myślę, że to, co oni dostają teraz i czego szukają, jest... Czy to dostają jest, jest trudną rzeczywistością, a szukają po prostu zaspokojenia swoich potrzeb ludzkich, właśnie posiadania bliskich relacji, dostawania pozytywnych informacji zwrotnych, doświadczania radości, doświadczenia różnych pozytywnych emocji, których nie doświadczają w rzeczywistości z różnych powodów. Tak? I, I bardzo często rzeczywiście to ucieczka w marzenia, czy ucieczka właśnie w taką trochę uda, tak? że to, że kiedy będę mieć te pieniądze, kiedy będę sławny, to na pewno załatwi mi te problemy. Już nie będzie tych problemów, będę się czuć super, że to właśnie jest to wyjście. Myślę, że to w ogóle jest jakiś taki mit, który dotyka też dorosłych ludzi. To nie jest to tylko mit młodych ludzi. I ten film troszkę fajnie pokazał właśnie to, kiedy do czegoś się już dochodzi. I okazuje się, że to zupełnie nie wygląda tak, jak sobie człowiek to wyobrażał. I potem się to że tak naprawdę trochę spada w to miejsce, z którego się ten człowiek wydostał i mierzy się z nim już, i mierzy się z tymi swoimi problemami, od których gdzieś tam uciekał. Ja myślę, że to jest ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że to, co bardzo często popycha młodych ludzi do tego, żeby dużo korzystać z internetu i bardzo się w niego angażować, to jest, to jest właśnie to, że Ten internet reguluje im emocje i na to bym chciała bardzo zwrócić uwagę, bo to jest jakby coś dla nas dorosłych, to jest ogromnym obszarem do pracy, żeby rzeczywiście internet nie był jedyną, czy w ogóle osoby z internetu nie były jedynymi relacjami tych młodych ludzi, żeby ten sposób regulacji emocji też nie był jedynym sposobem, bo wtedy zaczyna się ten zaczyna się dużo więcej problemów tak naprawdę.
1: Bardzo dziękujemy za, za ten bardzo mądry i wnikliwy, myślę, głos. Porozmawialiśmy o osobach, które oglądają influencerów. Zaczepiliśmy już odrobinkę też o twórców. Właśnie chciałabym, żebyśmy teraz się troszeczkę przyjrzeli twórcom. Z czym oni się mierzą? Dlatego, że mnie bardzo uderzyło to, że akurat w tym filmie były pokazane osoby, które tak de facto są takimi stricte influencerami, ale bazując na, na sobie, na sobie, tak bardzo na tym, jak wyglądają, co mówią, a nie na żadnej umiejętności. W związku z tym każdy jakby ten, um, ten sygnał z zewnątrz, który przychodził, dotykał ich bardzo bezpośrednio. Nie dotykał ich piosenki, czy ich obrazu, czy jakiejś ich umiejętności, tylko ich bardzo osobiście, bo albo byli w stanie pociągnąć ze sobą tłumy z charyzmą, albo nie byli w stanie. Jakież to jest niesamowicie obciążające, tak naprawdę też dla młodego człowieka, że on handluje, z sobą. I bardzo mnie ciekawi też, też wasze jakby odczucie, wasze, wasze opinie. Może wrócimy do, do doktora Karola Jachymka teraz. Z czym oni się mierzą? Jak, jak żyć, będąc influencerem, który sprzedaje siebie?
2: Znowu nie chcę, prawda? Tutaj bu- budować takiej wizji influencera, <sum> prawda, jako niezwykle. <sum> Chciałem użyć słowa trudnego zawodu, ale być może to słowo trudne, trudne jest słowem odpowiednim, trudny tutaj rozumiem, wymagający prawda, wymagający pewnego uwikłania prawda? w, 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 w prawda? szereg różnego rodzaju zjawisk społecznych. Oczywiście nie mam tutaj na myśli takiej ciężkiej, nie wiem, na przykład fizycznej pracy, ale ten wątek, który przed momentem został poruszony, czyli prawda, mierzenia się z też taką chimerycznością internetu wydaje mi się niezwykle interesujący, Rzeczywiście prawda, moglibyśmy tutaj kontynuować to i powiedzieć na przykład o czymś, co w kontekście influencerów w ogóle mnie bardzo zastanawia, czyli wszystkie te historie, które wiążą się z takim gwałtownym załamaniem czy gwałtownym upadkiem kariery, prawda, czy, czy jakiejś rozpoznawalności, co na przykład wiąże się z jednej strony z no nie wiem, kryzysami, które rzeczywiście raz po raz dotykają influencerów, i tutaj, no nie wiem, no, mam na myśli, prawda, albo jakieś działania, które absolutnie, nie wiem, przekraczają granice etyki, tutaj, prawda, moglibyśmy mówić o zjawisku patoinfluencerów, które rzeczywiście, <śmiech> przepraszam, niekiedy jest z, z w ogóle influencerami jako takimi zestawiane, prawda, czyli znowu myśl tym influencer, myślimy o tych patoinfluencerach, zresztą na przykład, prawda, możemy przywołać dosyć głośną karierę kamerzysty, no, która słusznie prawda, została zakończona, ale z drugiej strony, prawda, w związku z tym, że ten internet jest chimeryczny, do takiego kryzysu czy jakiegoś zachwiania kariery mogą prawda, prowadzić, nie wiem, ścięte włosy nie tak powiedziane słowo, prawda, czy rzecz najbardziej prozaiczna, czyli na przykład zmiana pewnego rodzaju trendu, prawda, czy zmiana zainteresowań. Ale tych problemów, które myślę w kontekście samych influencerów czy samych twórców internetowych, które możemy przywołać, jest znacznie więcej, prawda. Możemy mówić po prostu o hejcie, prawda, dla który trzeba rzeczywiście być bardzo odpornym, kiedy ten swój wizerunek publikuje się, w internecie. Możemy mówić o prywatności, prawda? Tutaj znowu polecę państwu film Sweat, gdzie ten wątek prywatności i tego, że w gruncie rzeczy eksponujemy całe swoje życie albo pewien wizerunek, prawda, swojego życia rzeczywiście może mieć ze sobą dosyć trudne konsekwencje, prawda? Mówimy oczywiście z ogromną presją społeczną prawda, i też bardzo silnymi emocjami. Wspomniałem o tej, prawda, chimeryczności, ale też mówimy paradoksalnie o tych rzeczach, które być może być może gdzieś w kontekście tego zjawiska prawda, twórczości internetowej przychodzą znowu nam gdzieś ostatnie w kolejności, a które już umieniłem, prawda? bo rzeczywiście zbudowanie kariery w internecie nie jest proste prawda? i rzeczywiście no, pomagają w tym różnego rodzaju sieci partnerskie, prawda? różnego rodzaju, nazwijmy to mentorzy, chociaż być może to jest bardzo złe słowo, prawda? Bo, bo, bo nie funkcjonujemy prawda, w rzeczywistości charytatywnej, o tak to ujmę. Ale rzeczywiście to, co jest bardzo ważne w kontekście kariery influencera, to też taką umiejętność zarządzania wizerunkiem, umiejętność zarządzania karierą, zaprojektowania tej kariery prawda, w świadomy sposób, współpracownikami itd, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. rzeczywiście, myślę, coś, co w pewnym sensie wiąże, czy pojawia się prawda, w naszych głowach jako jakaś błahostka, bo oczywiście mówię tutaj nie o prawda, wrzucaniu treści do internetu, która nie spotyka się z jakimkolwiek odbiorem, tylko rzeczywiście o tych twórcach, o tych twórczyniach, które, którzy kreując prawda, jakiś wizerunek, jakiś obraz, jakiś model kariery, w jaki sposób przyciągają prawda, znaczną liczbę odbiorców, okazuje się, że rzeczywiście, rzeczywiście ta, ta, ta sama praktyka jest bardzo złożona, ale też tak jak powiedziałem, no, tutaj bogata w, w wiele szczęśliwych finałów, ale też narażona, jak sami państwo widzą, na wiele, wiele, wiele obciążeń.
1: Marto, a jak ty widzisz ten świat tak, tak. młodych internetowych twórców? W jaki sposób, tak od strony psychologicznej, można im pomóc? Ale też, czy ktoś taki do was też trafia? Czy z takimi problemami się mierzyliście, jak też ten chłopiec, który nagle stracił, stracił fanów, stracił nadzieję, można powiedzieć, na lepsze życie?
3: Ja myślę, że z taką utratą nadziei to spotykamy się dosyć często, ale również często spotykamy się z z, z takim odrealnieniem, że rzeczywiście dzieciaki bardzo chcą zostać influencerami, do tego stopnia, że zaczynają tak naprawdę no, negować różne rzeczy, które są ważne w życiu, na przykład chodzenie do szkoły, tak? czy jakby sens w ogóle takiego trybu życia, tak? właśnie, właśnie trochę podważając sens tego, jakby tych codziennych trudów, jakby widząc to jako właśnie rozwiązanie wszystkich problemów i jakieś marzenie, które jeśli się spełni, to na pewno będzie świetnie i na pewno... Wszystkie troski miną. Te osoby, które się rozczarowują, to myślę, że, właśnie, że to jest trochę podobny schemat, jak widzieliśmy na filmie. Bo ja mam takie wrażenie, że ten chłopiec, będąc tym influencerem, tak naprawdę realizował też pewną taką swoją potrzebę, to on bardzo potrzebował słyszeć, że jest fajnie, że on potrzebował kogoś, kto by mu powiedział, że nawet jak jest źle, to wszystko się zmieni, że on tak naprawdę to wszystko trochę mówił też do siebie. I że i jakby w jego przypadku mam wrażenie, że miał do czego wrócić paradoksalnie, bo on miał rodzinę, miał brata, który bardzo w niego wierzył. Mam wrażenie, że miał z nim jakąś bliską relację i i, i taka osoba ma szansę sobie... Po, po takiej porażce poradzić. Natomiast jest wiele młodych ludzi, którzy naprawdę są samotni i po takiej porażce mogą się już nie podnieść, i, i to jest na pewno duże ryzyko. To jest też to, co powiedziałaś, że ja, ja myślę, że tak, że to jest taki, taki znak czasów, że. że Kiedyś rzeczywiście ci idole to byli właśnie ludzie, którzy nie wiem śpiewają, grają, coś jakby robią, takiego jakby, że mają jakieś umiejętności konkretne i tymi umiejętnościami rzeczywiście jakoś tam zdobywają te sławę. I oczywiście idzie za tym też ich osobisty wizerunek i też jakieś jakby ich osobiste cechy. Ale teraz rzeczywiście są takie czasy, że influencer no, nie potrzebuje żadnych takich zewnętrznych umiejętności, z wyjątkiem tej umiejętności kontaktu ze swoim fanem no, i jakby z, z kre, kreowaniem jakichś treści, które tych fanów zainteresują. Co też jest dużą umiejętnością, ale też rzeczywiście może być bardzo związana z historią osobistą tej osoby i ta osoba się bardzo odkrywa. I, i myślę, że rzeczywiście to jest, to może być taki bardzo wrażliwy punkt. tak? szczególnie jeżeli ktoś marzy o tym, żeby jednak to wprowadzić w sferę biznesu. I też wiemy, że sfera biznesu, i to też było bardzo jasno pokazane na tym filmie, jest sferą po prostu pracy, jest sferą dla osób dorosłych, gdzie potrzebne jest wsparcie osób dorosłych. I i tutaj jakby zostawianie dzieciaka samemu, myślę, że jest też bardzo dużym niebezpieczeństwem. i i, i jakoś odnoszę takie wrażenie, że w w naszych sytuacjach, które które do nas trafiają, szczególnie do poradni dziecko w sieci, wielokrotnie mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że rodzice rzeczywiście trochę wierzyli w ten mit, tak, no, masz jakieś osiągnięcia, może zostaniesz rzeczywiście influencerem albo zostaniesz e-sportowcem i jakby trochę jakby rezygnowali z funkcji pełnienia jakby takiej wychowawczej roli dla tego młodego człowieka, to no też jakoś żyjąc trochę tym mitem. I zdarzały się sytuacje wypadnięcia ze szkoły, czyli przerwania nauki w szkole, ogromnych jakichś trudności społecznych z powodu tego, że ktoś rzeczywiście spędza tak dużo czasu w internecie, jakby realizując to, tą swoją pasję, że, że rzeczywiście jakby na, na tym się zasadziły jakoś jakieś później różne inne problemy tej osoby. Także tak naprawdę historii jest bardzo dużo. Ja myślę, że to jest trochę tak, że decydując się na tego typu karierę bez wsparcia dorosłych, to jest niestety jakby pójście w marzenia, a rzeczywistość jest zupełnie inna, a z pomocą dorosłych to też jest jakby taka kwestia do rozważenia, dlatego że Pytanie, czy czy młodzi ludzie, czy młody człowiek jest gotowy na to, żeby w ogóle w taki świat wejść, tak? Bo to jest naprawdę świat, który się rządzi prawami dorosłych, w w którym młody człowiek, wrażliwy człowiek może doznać też nieraz pewnie dużej krzywdy, jeżeli nie nie ma odpowiedniej wiedzy, odpowiedniego wsparcia, także także jakoś... No to,
0: tak, to widzę. Tak, no to, to kwestia tego wsparcia była też poruszona w filmie, bo właśnie jak mówiłaś teraz, to przypomniało mi się też rozmowa, którą miałem tutaj w tej fundacji, że matka tego chłopca pokazana w filmie. Ona właśnie na początku, kiedy wydaje się, że to rzeczywiście być może on na tym zarobi, będzie miała szansę, no to była bardzo entuzjastycznie do tego nastawiona, ale już w sumie niedługi czas potem, kiedy nie do końca z winy tego chłopca te, te jakby finansowe nadzieje się za mały, to już jest bardzo krytyczna w ogóle do tego pomysłu, do takiego zarabiania, więc. No, z jednej strony jest tam ta rodzina, z drugiej strony wiadomo, że też ci rodzice mogą być zagubieni w takiej sytuacji. A z jeszcze kolejnej strony mamy tego no, dość demonicznie przedstawionego menadżera tych młodych influencerów, który zresztą, jak doczytałem, jest autentyczną postacią. I miał w chwili kręcenia tego 21 lat. Także no, też może zastanawiać, na ile... I jeśli na czymś mu zależało, to raczej nie na dobru dziecka, tylko na pewno w materialnych korzyściach. Ale chciałem jeszcze dopytać tutaj naszych gości, idąc trochę też za dyskusjami, która była dosyć też rozbudowana na naszym czacie. Ciekawe, że ten film, widzę, że jest niejednoznacznie interpretowany przez przez naszych uczestników. I właśnie to zakończenie, czy wydźwięk. Jedni piszą, że to jest bardzo smutny film, że ten chłopiec się nie pozbiera po takiej jakby nadziei, która była rozbuchana i, i została zgaszona, a inni piszą, że no właśnie film pokazuje, że on wrócił na swoje miejsce, tak, do szkoły, zaczyna też pracować i właśnie, że jakby odkrywa to tak zwane prawdziwe życie. No nie wiem, jak wy odebraliście taki ogólny wydźwięk tego, tej, tej historii?
2: Ja ja chyba nie rozstrzygnę, w tym sensie, że ja rzeczywiście oglądając ten film widziałem te te, te dwa scenariusze, ale rzeczywiście to, co chciałbym podkreślić, to to, że po pierwsze bardzo cieszy mnie, że że, że rzeczywiście jesteśmy w stanie w tym filmie dostrzec jakiś pozytywny aspekt, prawda? W tym sensie rzeczywiście jesteśmy w stanie popatrzeć na to zjawisko bycia influencerem w takim szerszym szerszej skali i rzeczywiście tutaj też nawiążę do, do mojej przedmówczyni, oczywiście absolutnie zgadzam się z tym, że to towarzyszenie dorosłych prawda, w tym systemie medialnym jest niezwykle niezwykle ważne, choć z drugiej strony prawda, możemy sobie też pomyśleć, czy znowu mówimy o zjawisku typowym, czy, czy prawda, mówimy konkretnie o tym, prawda, że... Musimy być czujni jako rodzice, prawda, kiedy nasze dzieci chcą być influencerami, czy być może prawda, w ogóle mówimy o systemie medialnym jako takim, prawda, czyli dziecko w systemie medialnym rzeczywiście stawia wiele wyzwań. Ja bym chciał być może napisać troszeczkę inny scenariusz tego filmu, czyli chciałbym zobaczyć film, w którym ten nasz młody bohater Buduje karierę na, nie wiem, pasji, malując, rysując, tworząc, nie wiem, ekspercki materiał, ucząc, nie wiem, jazdy na na dyskorolce, profesjonalnego tańczenia. Ma wspierającego menadżera, wspierających rodziców, którzy nie chcą wydobyć od tego chłopaka pieniędzy, ale wspierają go w jego pasji. Zdobywa prawdziwe prawdziwą popularność i rzeczywiście ta kariera układa się w takim bardzo pozytywnym świetle. Mówię o tym dlatego i być może rozbalam trochę ten film, co być może jest też taką troszkę informacją, pomimo tego, prawda, że powiedziałem, że nie rozstrzygnę tego pytania, że, że, że czegoś mi w tym filmie z mojej perspektywy zabrakło, rzeczywiście chciałbym zobaczyć bardzo pozytywną narrację o młodym influencerze, we wspierającym środowisku, z mądrymi mentorami, mądrymi osobami, które te karierę wspierają, żeby też być może na taką szerszą skalę pokazać, że oczywiście jest to, jest to proceder trudny, ale nie oznacza, że narażony prawda, na, na wiele niebezpieczeństw, na ogromne ryzyko, na ogromne obciążenia, o których powiedzieliśmy, ale też być może jest to ten model, rozwoju zawodowego, zresztą mamy mnóstwo przykładów prawda, znakomitych influencerów, po których na przykład sięgamy też w naszej praktyce edukacyjnej, czy oglądamy prawda, z dziećmi, które taki pozytywny obraz, obraz potwierdzają. Bo chyba, szanowni państwo, tak często jest, że proszę zobaczyć te negatywne historie wokół bycia influencerem i one rzeczywiście są jak najbardziej powszechne i typowe, dominują naszą widzialność i taką być może obecność w mediach. A ja bym chciał, żebyśmy... Być może też tak wspierająco pokazali, że, 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 że ta droga może mieć ze sobą też dobre rzeczy i dla tych osób, i dla odbiorców.
0: Dzięki myślę, że ważne, że to też padło. My zresztą od razu mogę to nawiązać naszej konferencji młodzieżowej Digitali Forum, na którą zapraszamy często właśnie młodych twórców, którzy rzeczywiście mają wiele wartościowych rzeczy do pokazania i po prostu potrafią przekazać swoim rówieśnikom, czy to pasje, czy pewne idee, takich pozytywnych przykładów jest mnóstwo. A i ten film też, tak jak już powiedzieliśmy kilka razy, nie jest jednoznaczny. Są tam postaci młodych ludzi, którzy niewątpliwie też zyskali jakieś cenne doświadczenia w tej przygodzie. Chociaż nie było to takie łatwe.
1: Czy mi się jeszcze y, tak rzuciło teraz, jak mówimy o, tym, o tych pozytywach z młodymi ludźmi, to też fakt, że oni y, między sobą się wspierali. Dla mnie bardzo pozytywnym wydźwiękiem tego filmu było to, że ci influencerzy między sobą wcale nie prowadzili jakiejś wojny o, o lajki i o popularność, tylko gdzieś tam y, miałam poczucie, że oni się rozumieją gdzieś tam głęboko. Jakie to jest dla nich wyzwanie, ile to ich kosztuje, jakie to jest wszystko y, trudne. Marta. A ty co jeszcze mogłabyś dodać? Jeszcze,
3: ja ja, ja mogłabym dodać, że ja, ja dużo tu widzę pozytywów w tej sytuacji, pomimo, że on jakby nie zrobił tej wymarzonej kariery, bo może taka kariera nie jest wcale tym, czego on potrzebował. Jakby to nie wiemy, co dalej tam w tej historii się może zdarzyć. Może się okazać, że na przykład za kilka lat stanie się zupełnie innym influencerem, który jakoś inaczej poprowadzi tę swoją karierę, a jednak do tego dojdzie, do czego chciał dojść, jeżeli to będzie dla niego oczywiście. I, i myślę sobie, że tylko jakby moją uwagę tutaj zwróciła też taka właśnie postawa tej mamy. Tak? No bo jakby wiemy, że, że właśnie najpierw zachęcała go do tego, a później, kiedy poniósł tę, tę porażkę, to on słyszał, że no sam sobie na to zapracowałeś, tak? bo zrezygnowałeś ze szkoły i teraz masz problem ze szkołą. To jest jakby twoja wina. Ja bym się zastanawiała, czy to jest jego wina. To jest trochę tak, że młodzi ludzie mają prawo marzyć, mają prawo też kwestionować różne rzeczy, które są w ich życiu, które, jakby różne nakazy, zakazy. No i teraz pytanie, jakby, czy ten rodzic weźmie za to odpowiedzialność też, czy nie. Tak? Bo to, co, o czym rozmawialiśmy, że żeby stworzyć, być, być tym influencerem, który pokazuje swoje umiejętności, to trzeba mieć jakieś umiejętności i ktoś musi te umiejętności, pomóc się ich uczyć, pokazać, że je mamy, stworzyć jakieś warunki, żebyśmy je rozwijali i i trochę to jest też o tym, że że wydaje mi się, że jakby to, to, to się zaczyna już dużo wcześniej, zanim jeszcze ten młody człowiek odkryje istnienie influencerów i myślę, że to jest szalenie ważne też, żeby zwracać uwagę po pierwsze na to, żeby dzieci uczyć właśnie bycia w takim normalnym świecie, uczenia się normalnych, zwykłych rzeczy, będzie nie, 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 żeby chronić trochę przed takim wyścigiem, który oni oglądają w internecie, który na przykład oglądają na YouTubie. To, co ja powtarzam od jakiegoś czasu, to jest to, że nawet jeśli zabezpieczymy urządzenia przed szkodliwymi treściami, to te treści, dostęp do treści może nie, nie polegać na, na dostępie do szkodliwych treści, takich jakby nielegalnych, ale treści, które rzeczywiście Zmienią postrzeganie rzeczywistości. Jeżeli dziecko ogląda dużo takich rzeczy, później być może samo będzie takie rzeczy chciał oglądać. Dlatego jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na to, żeby ten kontakt z treściami, to był kontakt z treściami bardziej edukacyjnymi niż z takimi, które serwuje nam internet, który bardzo często jest po prostu śmietnikiem niestety, śmietnikiem informacyjnym. Także chronimy przed tym dzieci. Rozmawiajmy z nimi. Tak jak wielokrotnie to już było powtarzane. I bądźmy z dziećmi, tak jako dorośli, bo one, bo one tego potrzebują. I potrzebują też siebie. I myślę, że to jest naturalne też, co było pokazane w tym filmie, że e, młodzi ludzie po prostu będą szukać siebie. Nawet jeżeli będzie izolacji, nie będzie takich możliwości się spotkać, to oni się spotkają choćby w internecie i będą tam żyć. I, i to jest też jakby też pozytywne w tym wszystkim, że, że to medium daje taką możliwość. Ale oczywiście też ma pewne zagrożenia i limity.
1: Drodzy Państwo, ja mam takie poczucie, że moglibyśmy i i godzinę, i dwie jeszcze tutaj na ten temat porozmawiać, bo jest to to coś tak blisko naszego życia, tak blisko życia dzieci, że że temat ten faktycznie pasjonuje i nas tutaj w studio z naszymi dyskutantami i też Państwa przed ekranem. Natomiast niestety pora nam się już zbliżać do końca. Zakończyliśmy wspaniałymi, wydaje mi się, radami dla rodziców, które głównie opierają się na tym uczestnictwie, na tym byciu, na towarzyszeniu, na zainteresowaniu na byciu przewódcą, przewodnikiem, towarzyszem w cyfrowym świecie też, nie tylko poza, poza internetem, na tym, żeby jeżeli nasze dziecko odkrywa w sobie jakiś talent i chce zostać faktycznie takim influencerem czy youtuberem, to żeby go wspierać, żeby otoczyć go zaufanym gronem dorosłych, żeby przede wszystkim robić to świadomie. Tutaj bardzo dużo, bardzo ciekawych rad wybrzmiało. Konkludując już też konferencję, bardzo często Państwo na czacie pisali, myślę, że robili to głównie na Uczycielem, mówiąc, jak dobrze, żeby rodzice też słyszeli i słuchali tą, tej konferencji. Mamy do Państwa taką serdeczną prośbę, ponieważ wszystkie sesje były nagrywane. One będą dostępne i na stronach Polskiego Centrum Programu Safer Internet. I całość konferencji, wybrane prelekcje zachęcamy do publikowania, do przesyłania, do udostępniania również właśnie tej dyskusji, która tak właśnie blisko dotykała tych pragnień, tych nadziei marzeń młodych ludzi. Bardzo w tym momencie naszym ekspertem, Dziękujemy za ich za wkład, za, za mnóstwo bardzo wartościowych przemyśleń.
0: Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej saferinternet.pl, na której znajdują się informacje i materiały edukacyjne dla rodziców i profesjonalistów poświęcone bezpieczeństwu dzieci online. Polskie Centrum Programu Safer Internet tworzy Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.